0: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankenmolen en leuk dat je er luistert. Deze aflevering gaat over onderhandelingstactieken. Hoe kan de manier waarop Mark Rutte onderhandelt jou helpen bij je volgende relatiecrisis? Sociaalpsycholoog Ilja van Beest van Universiteit Tilburg legt ze precies uit hoe dat werkt en hoe jij er het beste uitkomt. Veel plezier! Dit is de Universiteit van Nederland. Alleen kan je niks. Je moet het samen doen, zei Johan Cruijff ooit. En had gelijk. Samenwerken levert veel meer op dan als je dingen in je eentje doet. We zijn sociale dieren en omdat we altijd met elkaar te maken hebben, zullen we eigenlijk ook de hele dag moeten samenwerken. En dat doe je met iedereen om je heen. Denk bijvoorbeeld aan je relatie. Denk aan je kinderen of aan je collega's. Je maakt constant afspraken met mensen over de verdeling van bijvoorbeeld je eten, tijd of geld. En die verdeling gaat vaak op pure goedheid en eerlijkheid. Zoals in het ideale huwelijk. Maar helaas is de wereld niet alleen maar roze geur en manenschijn. En vaak heeft het ook een competitief randje. Dan is er concurrentie over wie wat krijgt en moet je onderhandelen. Mensen die dan aan zichzelf denken en zoveel mogelijk willen profiteren, gedragen zich op een bepaalde manier om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door boos te worden of door zichzelf heel erg groot, sterk en machtig voor te doen. Ik ben een sociaalpsycholoog. Ik doe onderzoek op het snijvlak tussen hoe mensen zich gedragen en wat het hen oplevert tijdens een samenwerking. Ik kijk daarbij vooral naar zogenaamde coalities. Dat is een afspraak of een bondje tussen twee of meer personen of partijen die tegen elkaar zeggen we gaan het met elkaar doen. We gaan samenwerken om een doel te bereiken. En dat doel, dat kan natuurlijk van alles zijn. Het kan geld zijn. Het kan het land besturen, zoals in de politiek. Maar het kan ook gewoon geen een gelukkig leven, zoals in je relatie. Wat dan interessant is, is dat er vanuit een sociaal-psychologisch oogpunt... niet zoveel verschil is tussen bijvoorbeeld een liefdesrelatie of een politieke coalitie. En ik beweer natuurlijk niet dat het kabinet Rutte op dezelfde manier tot stand is gekomen als jouw huwelijk of relatie. Maar er zijn wel degelijk overeenkomsten. Net als Mark Rutte heb je waarschijnlijk goed nagedacht over je keuze. Je hebt misschien ook andere opties overwogen. En sommige van jullie hebben zelfs meegemaakt dat die relatie niet zo stabiel was als je dacht. Toen je elkaar in de ogen keek en beloofde eeuwig trouw te blijven. In dit college ga ik jullie vertellen hoe mensen zich in het algemeen opstellen in samenwerkingen. Waarbij je dus moet onderhandelen en dan heb ik het eigenlijk over situaties van het kabinet tot huwelijk. En ik wil het punt maken dat we slecht zijn in het inschatten wat nou een goede tactiek is. Waarbij ik vooral het punt wil maken dat het nogal uitmaakt of je met z'n tweeën bent of met meer. En eerste vraag bij samenwerken die ik met jullie wil behandelen, is de keuze die we maken bij het selecteren van een geschikte partner. En hoe je je dan aan die anderen wil laten zien. Het leuke is dat mensen eigenlijk best wel voorspelbaar zijn. Ook jij. Ook ik. Stel, je moet straks een taart verdelen. En dat kan je met z'n tweeën doen of met z'n drieën doen. En voordat we die taart gaan verdelen, wil ik dan eerst weten wie wil jij dan zijn. Wil jij dan een groot en een sterk zijn, gemiddeld, of juist klein en iel? De grote meerderheid van de mensen kiest voor groot en sterk zijn. Ik ook. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Noord. En ik kan jullie vertellen, ik moest wel eens vechten. En dan dacht ik bij mezelf, ik verloor namelijk, was ik nou maar wat groter en sterker geweest. Maar waarom willen we dat nou? We denken waarschijnlijk, als ik groot ben, dan heb ik macht. Nou, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat als je groot bent, dan denk je dat je ook je wil kunt opleggen aan een ander. Dus als je dan aan het samenwerken bent, dan denk je bij jezelf, ik kan bepalen hoe de, de wereld hier eruit gaat zien. En inderdaad, als je met z'n tweeën bent, dan is het ook vaak waar. Dan heb je een groot voordeel van groot en sterk zijn. En dat is natuurlijk niet letterlijk groot en sterk. Het kan ook gewoon zijn over de macht die je hebt. Als jouw baas bijvoorbeeld tegen jou zegt dat hij een groter stuk van de taart krijgt, hè, gewoon meer salaris bijvoorbeeld, dan is dat een gegeven en dat staat echt niet ter discussie. Maar nou komt het leuke. We moeten even terug naar onze situatie. Daar waren we niet met z'n tweeën, maar daar waren we met z'n drieën. En uit onderzoek weten we dat wanneer mensen met ze laten kiezen, met wie ze dan van die drie de taart willen verdelen, dat ze dat het liefst niet met de grootste doen. En dat die dus wordt buitgesloten. Ik zei, stel, je bent met twee andere personen. De ene is groter en sterker dan jij en de ander is kleiner dan jij. En jullie mogen nu onderling bepalen hoe je de zes stukken taart wilt verdelen. Het aantal stukken dat jij krijgt kan verschillen. Je kan meer stukken krijgen, maar je kan ook minder stukken krijgen dan de ander. Maar je moet het wel samen afstemmen. Het hangt dus af wat jij wil en wat de ander wil. En nu mag je kiezen hoe je dat dan doet. Dat je dus samen met de grote en de kleine, dus met z'n drieën de taart wil delen. De optie dat je alleen met de grote persoon de taart wil delen. En drie is dan de optie dat je het liefst met de kleine persoon de taart wil delen. De meerderheid van de mensen wil de taart het liefst alleen delen met een ander die kleiner is dan hij of zij. En dat is natuurlijk heel grappig, want net gaven ze wel allemaal aan dat ze zelf de grootste wilden zijn. Hoe zit het nou? Heel simpel gezegd, als je de taart met z'n tweeën deelt, dan kan je dus meer stukken per persoon opeten dan als je dat met z'n drieën deelt. En daarom sluiten twee personen vaak zo'n bondje en wordt nummer drie dus buitengesloten. En dat is dus vaak de sterkste. Waarom? Omdat die gewoon te intimiderend is en dat mensen verwachten dat die dus veel te veel zal opeisen. En dat is dus exact de reden waarom ze dan dus niet met hem willen samenwerken. De middelste verdient daarmee dus dan het meest. Die is net niet groot genoeg om, om jou bang te maken, maar kan je dus misschien wel beschermen tegen die hele grote. Dus de kleine en de middelste zullen vaak samen willen verdelen en de grote krijgt dan helemaal niets. En dat zien we terug niet alleen zeg maar in dit soort spelletjes dat we dus doen in ons onderzoek op ons lab op de universiteit, maar dat zien we ook terug in de politiek. Daar is het vaak zo, in ieder geval in Nederland... dat je niet één partij hebt die de grootste is van Nederland... en daarmee ook voldoende stemmen heeft om dus alleen te regeren. Ze moeten dus dan vaak samenwerken met andere partijen. En wat zie je dan? Dat de middelste partij en de kleine partij samen groter is dan die grootste partij. Met als consequentie dat ze dan soms die grote dan ook daadwerkelijk buitensluiten. Samen hebben ze immers al voldoende macht om het land te besturen. Gelijkheid is dus niet per se belangrijk uit een idealistisch of een eerlijke overweging, maar vooral vanwege het eigen belang. Want als jij een samenwerking aangaat met iemand die meer op jou lijkt, heb je dus ook een grotere kans op een gelijke verdeling van die taart. En daardoor haal je er dus uiteindelijk dus ook meer uit. Eigen belang wordt hier als het ware verkocht dus met een sausje van eerlijkheid. Goed. We hebben dus nu gezien dat een drie situatie, waarbij je dus rekening moet houden met dat je binnengesloten kunt worden... of buitengesloten kunt worden, dat je in de deal zit of niet in de deal zit... iets fundamenteel anders is dan een tweepersoonssituatie. Want bij twee personen gaat het erom dat je er samen uit moet komen. En dat is iemand niemand anders. Samen uit, samen thuis, het is samen of het is helemaal niks. Terwijl het bij drie personen erom gaat dat je er samen uit kan komen. Sommigen wel, sommigen niet. En het probleem wat ik dus eigenlijk met jullie wil delen... of wat, wat, ik, wat ik hier centraal wil stellen... is dat mensen zich onvoldoende realiseren... dat we vaak in een situatie zitten. En we doen net alsof het een tweepersoonssituatie is. En dat kan onverwachte en soms ook hele ongewenste consequenties hebben. Neem nou het voorbeeld van emotie. Neem nou het voorbeeld van boosheid in onderhandelen wordt er wel eens de tip gegeven dat je dan boos moet doen. Als ik thuis kom en met mijn vrouw aan tafel zit... en ik sla met mijn vuist op tafel en ik zeg... nee, ik wil niet naar Frankrijk op vakantie. Dertig keer gedaan, nooit meer. En inderdaad, onderzoek naar tweepersoonsonderhalen laat zien... dat boos worden op een bot op zich een tactiek kan zijn om een beter bot te krijgen. Als ik tegen iemand zeg, ik uh, ga niet akkoord met deze deal dat maakt me heel erg pissig, ik word er heel boos om... dan zie je dus dat die ander dan misschien denkt... nou, dan hoog ik het bot een beetje op. Maar werkt dat nou ook in een situatie... waarin je nog aan het aftasten bent dat je eruit wilt komen met elkaar? Dat lijkt waarschijnlijk, en jullie zien het al aankomen... niet zo'n goede tactiek. Als je een coalitie wil vormen dan zal je waarschijnlijk merken dat als iemand boos doet tegen jou... dat je dan denkt bij jezelf... hé, hey, voor jou drie anderen, hè? dan praat ik toch met iemand anders. En dit zagen we ook terug in ons onderzoek. Als mensen boos reageren in een coalitiespel... dan zorgt boosheid ervoor dat mensen dan juist een coalitie willen sluiten... met de persoon die niet boos doet. En waarom nou? om die reden dat boosheid precies informeert... wat die grote persoon eigenlijk ook informeert. Door boos te doen, geef ik dus aan dat ik dus meer wil. Omdat ik dus meer wil, denkt die persoon dan... dan ga ik dus met iemand anders onderhandelen die dus minder wil. Dus met andere woorden, als ik nou weer terug ga naar mijn vrouw... toen ik haar ontmoette en uh, zij vroeg aan mij... Ilja, wil jij een biertje? Had ik toen heel boos gezegd... wat zullen we nou krijgen? Ik drink geen bier dan was waarschijnlijk dat ook het einde van het begin van een hele mooie huwelijk geweest. Dan wil ik nu nog op een andere manier even terugkomen... op dat verschil tussen twee- en driepersoons onderhandelen. Bij een tweepersoons situatie kom je er dus uit of niet. En bij een driepersoons situatie zagen we dus net al een paar keer... dat twee personen eruit kunnen komen ten koste van die derde persoon. En we zagen dus ook dat als je boos doet dat je er dan misschien uitlicht En we zagen ook dat als je je heel groot en sterk opstelt... en laten we nog even onthouden, die wilden jullie allemaal zijn... dat je dan dus ook met lege handen naar huis gaat. We weten uit onderzoek dat gewoon buitengesloten worden... een verschrikkelijke ervaring is. We begonnen het college al met het feit dat we sociale wezens zijn... Wat betekent een sociaal wezen? Dat betekent dat je heel erg belangrijk vindt dat je in een groep mag verkeren. Als je daaruit wordt gezet, dan doet dat eigenlijk fysiek gewoon letterlijk pijn. En het bijzondere is dat dat bijna in alle situaties even pijnlijk is. Ook als zo'n samenwerking waar je niet aan meedoet... misschien eigenlijk een financieel voordeel zou opleveren. En laten we dan nog even een experiment erbij pakken dat wij hebben gedaan met een balspel. We zeiden tegen de mensen... Dit is een balspel waarbij als jij de bal krijgt, je één euro kan verdienen. En de bal gaat rond en de bal gaat rond. En op een gegeven moment komen mensen erachter dat ze die bal niet krijgen. En dat vonden mensen natuurlijk heel erg vervelend. Je doet niet mee en je verdient geen geld. En wat is dan de reden waarom ze dat vervelend vonden? Is het nou vervelend dat ze geen geld krijgen? Dat ze dus hebberig zijn en dat ze dus nu arm naar huis gaan? Of is het nou dat ze gewoon heel graag willen meedoen en dat het vooral een sociale component is? Om dat te onderzoeken, moet je dan eigenlijk een trucje uithalen en dan draai je het spel even om. Dus we maakten nu van een balspel waarbij we zeiden van... ...iedere keer als jij de bal krijgt, dan moet je 1 euro betalen. Dat is een soort financieel Russisch roulette. Dus iedere keer als die bal langskomt, word jij armer. Als je daar logisch over nadenkt, dan zou je dus eigenlijk moeten verwachten... ...dat mensen dat dus helemaal niet erg vinden als ze dan niet mogen meedoen. Het kost hun immers geld meedoen. En dat kunnen ze dan nu in een zak houden. Maar wat bleek? Mensen vinden ook bij dit dure financieel Russische roulette... het verschrikkelijk om niet mee te mogen doen. We lijken dus het sociale belangrijker te vinden dan het financiële. Buitengesloten worden vinden we dus altijd erg. En dat maakt daarbij dus niet uit of we daar dus armer of rijker van worden. Maar hoe zit het dan met die personen die het buitensluiten doen? En dan zien we iets interessants. Dat lijken we namelijk alleen mee te nemen als we dan het gevoel hebben dat die ander er armer van wordt. Maar niet als we de ander er minder rijk mee maken. Het verdelen van een winst of een verlies maakt dus voor degene die buiten sluit wel degelijk een verschil. En dit gaan we weer illustreren met zo'n coalitiespel. Met het vormen van een bondje waarbij we het gaan hebben over het verdelen van geld. Neem nou het voorbeeld van 6 euro. En die 6 euro winst, die kunnen drie mensen verdelen doordat ze met elkaar kunnen onderhandelen. Twee van de mensen kunnen dan met elkaar zeggen, hé, hey, dat is geen enkel probleem. Wij samen bepalen dat wij allebei 3 euro krijgen en die derde persoon die krijgt dan niets. En let op. Ze hoeven dat niet eens te zeggen. Ze hoeven niet te zeggen, die derde krijgt niks. Het enige wat ze hoeven te zeggen is van, wij met z'n tweeën pakken gewoon allebei drie euro. En ze houden hun mond over die derde. Maar hoe zit het nou bij zes euro verlies? Als je dat verdeelt, dan worden mensen dus eigenlijk veel eerlijker. Dan zie je dus dat bijna niemand zegt, hey, zullen wij samen bepalen dat die derde daar alles gaat betalen? Blijkbaar wil niemand een persoon zo erg belazeren dan vinden we het ineens heel erg oneerlijk. Dus bij het verlies zijn we aardiger en willen we dat met z'n allen doen. Dit betekent dat we dus eigenlijk best aardig zijn. Ondanks dat we niet helemaal eerlijk zijn, vinden we het wel degelijk vervelend om anderen te duperen. Beste mensen, we komen bij het einde van het college. Dus hoe zorg je er nou voor dat je met het grootste stuk taart naar huis gaat? Meer krijg dan met je vrienden. Zorg er dan voor dat je je realiseert in wat voor situaties je zit. Ben je met z'n tweeën of zijn er meer mensen? En pas je houding in die onderhandeling daarop aan. Met z'n tweeën en je hebt elkaar nodig. Nou, misschien dan een beetje boos zijn. Misschien dan wat breder opstellen. Misschien groot en sterk zijn. Maar als je nog een bondje moet sluiten... realiseer je dan dat het erom gaat dat je aantrekkelijk moet zijn voor die ander... om samen te kunnen werken. Zorg dan dus dat je dus eigenlijk lief doet aardig doet en dat je misschien eigenlijk ook een beetje kleiner moet zijn want anders ga je met lege handen naar huis en vergeet niet de underdog of in ieder geval gemiddeld zijn levert je in veel situaties toch veel meer taart op dan je misschien had gedacht je hoorde ilja van beest ik hoop dat je het een fijne aflevering vond en uh, elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online abonneer je dus op ons kanaal om niks te missen Volgende keer heb ik een college voor je over waarom het loont je opa of oma uit te leggen hoe TikTok of Instagram werkt. Tot dan!